0: Hola, hola, ya estamos en nuestro cuarto podcast, ya cuatro, increíble, <ríe> yo que me sabe que solo sería uno, pero gracias a Dios ya eh, vamos avanzando y espero también que Dios también le haya hablado a, tra a través de estos, estos podcasts, eh, que no sea yo a quien escuchen, sino que sea eh, la voz del Señor. Y agradecido también por por que se han dado el tiempo de reflexionar y aprender también más del Señor. Yo también aprendo mucho. Eh, hoy día quería hablar un poco acerca de un versículo. Bueno, un par de versículos que se encuentra en 2 Corintios 12. Y que hablan sobre un poco el dolor, sobre la gracia del Señor. Y cómo quizás a través de las pruebas se va perfeccionando el Señor en nosotros. Y... El versículo dice lo siguiente. Para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás, para que me atormentara. Tres veces le regué al Señor que me la quitara. Pero él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Bueno, de este versículo que se encuentra en 2 Corintios 12, del 7 al 10, en podemos extraer varias ideas, pero quería enfocarme un poco acerca de de esta espina de la cual habla el apóstol Pablo. Eh, hay varias teorías de lo que... Puedo, a, a, o sea, a qué hacía referencia el apóstol Pablo de esta espina. <ríe> hay una muy simpática que, que me dio risa escucharla. Eh, <ríe> no la creo, sí, pero me dio risa. Eh, que habla que esta espina eh, quizás podía ser eh, la esposa del apóstol Pablo. <ríe> y me da risa porque... Eh, dice, una espina me fue clavada en el cuerpo Y un mensajero de Satanás <ríe> me, me da mucha risa esa, la, la conclusión de, de ese autor Bueno, hay otros que hablan Que quizás fue el ministerio Parte del ministerio de Pablo que estaba mal Otros que tenía algún tipo de incapacidad Alguna ceguera eh, Hay varias teorías, la verdad De lo que pudo haber sido No hay nada certero Pero sí lo que sabemos es que Pablo tenía una molestia en Algún lugar del que... y realmente le molestaba, eh, porque le rogó tres veces al Señor que se la quitara. Pero el Señor le respondió, te basta de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Eh, quería hacer la analogía con, con una historia, eh, una fábula antigua, eh, que la escuché en un podcast que la comentaba el, el pastor. Tiene muy buenos podcasts a todo esto. Se llama Elia Hansen y su podcast se llama Armadillo. Si quieren escucharlo se los recomiendo. Y hablaba sobre esta eh, fábula que se llama eh, Andrócles y el León, que se contó hace muchos miles de años. Quizás eh, el apóstol Pablo también estuvo, la escuchó en algún momento porque se cree que salió de Grecia, de esos lugares. Y... Eh, fue más o menos en la época en que estuvo el apóstol Pablo. Y esta fábula cuenta que en un pueblo eh, se escondía un león entre las cavernas de, de ese pueblo que había, cercano a la aldea. Y, pero los aldeanos no se molestaban con el león porque no hacía daño, era un león gigante, pero nunca atacaba a nadie. Eh, simplemente se mantenía en la, la cueva cauto. Pero llegó un día cuando todos los aldeanos estaban durmiendo y que el león comenzó a rugir. Y su rugido despertó a todo el pueblo y era eh, atemorizante. Tan atemorizante que todos los aldeanos no uh -huh. durmieron por noches y decidieron ir a matar a ese león. Porque pensaban que los podía atacar, que podía hacer algo dañino eh, a, a sus seres queridos. Y... Eh, fueron, armaron eh, cuadrillas para ir a buscar a este león. Salían todas las noches, pero no lo encontraban. No sabían de dónde provenía aquel temible rugido. Hasta que un día un, un pastor, eh, mientras andaba con sus ovejas, eh, llegó la noche y decidió refugiarse en una de estas cavernas. Empezó a armar el fuego. Y cuando prendió ya eh, la fogata, vio a su lado... Aquel temible león, era un león gigante, imagínense, un león, los que han visto en la tele, o sea, han ido al zoológico, pero gigante. Y lo tenía frente a él. Pero el pastor, a pesar del miedo que sentía, lo observó y vio que, que tenía una espina eh, clavada en su, en su pie, en su pie, en su pata. <ríe> y el pastor va eh, con miedo y la toma y la quita. Y cuando se le quita, el león eh, cae a sus pies, aliviado de aquel dolor que, que tenía. Y, y bueno, la, esta fábula se pueden sacar varias eh, eh, conclusiones de, de lo que nos quiere enseñar. Una de ellas es que muchas veces eh, las personas que nosotros conocemos y que son en algún sentido violentas o tienen un car carácter complicado, eh, puede ser que eso solamente transmita eh, parte de algún dolor que tuvieron en algún momento alguna Algo triste que les pasó, algo complejo que tuvieron que vivir Y eso simplemente lo reflejan hacia otros Para defenderse, para mostrarse duros y actúan de manera violenta Gente que parece ser violenta Pero si logramos ver más allá de eso vemos dolor y tristeza eh, algunos dicen que quizás el apóstol Pablo tomó quizás parte de esta fábula para contar también esta idea de la espina que él le atacaba eh, es solamente eh, conclusiones que no se saben si son certeras o erradas, pero es interesante esta, esta fábula y como todos tenemos que en alguna medida cargar también con eh, nuestras propias espinas estas espinas pueden ser eh, la pérdida de alguien, eh, alguna relación rota, el corazón roto, eh, la muerte eh, de algo que amabas, eh, alguna enfermedad eh, en el cuerpo, alguna enfermedad mental. Eh, pueden ser muchas cosas que pueden reflejar o ser estas espinas en nuestra vida y creo que todos las tenemos en alguna medida, algunas son más grandes, otras más pequeñas, pero están ahí. Y muchas veces nos toca lidiar con ellos el, Al apóstol Pablo le tocó lidiar con su propia espina, siendo él el apóstol Pablo, dirigiéndose directamente al Señor y diciéndole, Señor, remueveme esta espina. Le rogué tres veces, pero él me dijo, bástate de mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y... ¿Qué es lo que más te duele en tu vida? ¿Qué es lo que más me duele a mí en mi vida? Eh, ¿Qué pasaría si Jesús <ríe> llegara a tu puerta, tocara y, y te dice, tomemos un café, se sentara y, y te dijera, Esteban, ¿qué es lo que quieres? Y no como un genio ni como un adivino que te va a conceder eh, lo que, primero que se tenga a la mente, sino que lo que realmente deseas en el fondo de tu corazón. Y le dices, Padre, necesito que me remuevas esto de mi vida, por favor. ¿Y qué pasa si el Señor te dice, confía en mí? Te basta de mi gracia, pues mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y qué tremendo, la verdad. Eh, <ríe> tener esa respuesta. <ríe> Yo quizás haría esperado otra. Quizás el Señor quiera remover esa espina. Eh, o quizás te dice, Esteban, sigue confiando. O tú quien estás escuchando, sigue confiando. Y me recuerda también que eh, esta espina... Esta molestia también nos permite ver más la misericordia del Señor. Eh, Charles Spurgeon eh, tiene una frase muy interesante que dice La mi misericordia de Dios llega a la puerta de nuestro corazón montada en el caballo negro de la aflicción. Y cuán cierto es, eh, en los mejores momentos quizás, nuestros momentos de donde todo está bien, donde... Eh, no sé, tenemos bienes, eh, tenemos amor, todo nos resulta bien. Quizás eh, no, no, no no es tan fácil ver eh, la gracia, la misericordia del Señor porque estamos tan enfocados en la alegría que nos olvidamos de Él. Y muchas veces pasa esto y no digo que es malo estar alegre, es una bendición estar alegre, pero sabiendo y centrándose siempre en el Señor que permite también esta es alegría pero muchas veces a través del dolor donde más podemos sentirnos cercanos al Señor eh, no sé ustedes pero si les tienen miedo a las agujas, a las jeringas yo la verdad nunca le he tenido de mucho miedo pero conozco a personas que sí Y hace poco tuve un, un accidente que pudo haber sido más grave de lo que, de lo que fue y me tocó estar eh, tres noches internado. Y durante esas tres noches tuve que estar con esta sonda intravenosa, creo. Bueno, la cosa es que te pinchan por varias partes. <ríe> y yo soy una persona que se mueve mucho al dormir. Y cuando me pinchaban, eh, me tuvieron que cambiar la jeringa yo creo que unas cinco o seis veces. <ríe> porque mientras dormía, me despertaba con el, el sonido de de la maquinita que empiteaba y tenía que llamar al, al enfermero para que me cambiara la jeringa porque las doblaba y venía el enfermero, la cambiaba después como a las 2-3 horas me quedaba dormido y de nuevo, de nuevo seguía sonando el enfermero yo creo que tenía una paciencia tremenda porque fueron como 5-6 veces me pincharon por todas partes finalmente quedó mi muñeca que ahí sí que no la podía doblar y, y ahí, ahí quedó y pensaba si bien después me molestaba eh, esta aguja, eh, necesitaba de lo que me estaba eh, trayendo a pesar de las molestias, necesitaba el suero, los medicamentos, o si no, eh, quién sabe lo que habría pasado. Y muchas veces así, si hacemos esta analogía de la espina con la aguja, quizá a través de esta aguja, de esta espina, es donde recibimos eh, la gracia del Señor directamente, su misericordia sus bondades a través del dolor y a pesar de que molesta y duele, eh, el Señor también está actuando a través de ello como dice Pablo nuevamente quiero repetir esa parte te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en tu debilidad, se perfecciona en mi debilidad, en nuestra debilidad en nuestra debilidad el Señor va perfeccionándose día a día lo invito a sea cual sea el problema que estén pasando eh, que sigan creyendo y sigan confiando que sigan caminando cada día Quién sabe lo que puede traer el mañana eh, a pesar de lo difícil que sea eh, creo que he aprendido a seguir caminando eh, en el Señor y no digo que van a haber días eh, que sean muy difíciles donde queramos dejar todo pero si logramos seguir constantes y seguir corriendo esta carrera eh, sé que el Señor eh, se mostrará en majestad, en majestad y en gloria en tu vida. Sigamos confiando y que el Señor sea con ustedes. Nos vemos pronto.